0: al inicio como todo, o sea, tienes que estar listo para estar arriba y abajo. Yo como inicié, inicié, yo, tuve, yo dejé todo en Colombia, dejé mi trabajo estable, dejé un puesto que estaba en un buen puesto, digámoslo así, como estar eh, o en un puesto de coordinadora, no tenía, toda mi zona de confort la tenía en Colombia y pasé a mis 28 años a ser estudiante, mm. a no tener ingresos, a tener que buscar trabajos de niñera a tener que estar dispuesta a repartir volantes, porque estuve repartiendo volantes en París. Era como esa, esa frustración, y así al principio, pero ¿cómo es posible? O sea, yo dejé todo esto que tenía en Colombia, y acá no me seleccionan ni en un McDonald's.
1: Bienvenido a este espacio. Mi nombre es Deva Gambús y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar. Señoras y señores, hoy estoy muy contenta porque estamos grabando al fin el primer episodio en formato de entrevistas ¡Yeah! Y bueno, para ello he traído a una invitada súper especial Se trata de Eliana Duarte, una colombiana nacida en Bogotá Que a los 28 años decidió dejar todo lo que conocía en su país para ir a buscar lo que llaman el sueño francés Hoy en día, a sus 33, reside en la ciudad Luz, en París, Francia. Ellie es una terapeuta ocupacional y también es una futura life coach, colega de Sherpa, y ha creado una comunidad llamada Amor Sin Fronteras, en la que habla de cómo es posible ese encuentro entre culturas de migrantes y expatriados. En este episodio encontrarás su visión y mi visión, acerca de emigrar y qué es lo que debes tener en cuenta si es que acaso estás a punto de tomar esa importante decisión. ¡Comenzamos! Bueno, bienvenida Eli Duarte a este episodio, el primer episodio de entrevistas. Uh -huh. <ríe> es un honor Eli tenerte aquí, hoy vamos a estar hablando de migración y creo que ahí las dos tenemos algo que aportar, pero a mí me encanta mucho tu forma de verlo, además que sé que tienes una cuenta sin fronteras, <ríe> y ya no vas a estar contando por ahí. Así que bueno, te dejo, por favor, cuéntanos quién eres, de dónde eres, dónde estás viviendo hoy día, y todo
0: eso. Vale, <ríe> bueno, nada, muchas gracias por la invitación, de verdad. Eh, bueno, encantada, Leana Duarte. Soy colombiana, viviendo en París desde hace cinco años. Me vine aquí para hacer mis estudios de máster y al final quedé enamorada de, de Francia y de su cultura. Eh, y estoy acá reinventándome nuevamente, reinventando mi vida, creando la nueva vida que, que quiero y que tanto anhelo, sin importar, puede ser hoy, puede ser Francia, mañana puede ser España, pasado mañana puede ser Colombia
1: donde sea, por eso está
0: el concepto de amor sin fronteras.
1: Me encanta. Amor sin fronteras se llama tu cuenta en Instagram, ¿cierto? Sí,
0: exactamente, y es que mi mamá, marca, realmente. Entonces allí es donde me baso prácticamente en mujeres que han emigrado y que justamente su sueño se ha podido convertir en su peor pesadilla, porque pues <ríe> la verdad, el proceso de, de migración puede llegar a ser si tú no cuentas con las herramientas necesarias puedes llegar a pasar por momentos muy duros y muy frustrantes que te pueden hacer alguna manera en una cierta manera sentir muy mal, frustrado, solo, etcétera y pasar por diferentes emociones. Entonces la idea es eso, poder que siga siendo ese sueño que tanto anhelaron al salir de, de su país de origen.
1: ¡Qué lindo! Como crear un grupo de apoyo.
0: Exactamente, sí.
1: Me encanta. Eli, cuéntame algo, ¿por qué París? ¿Por qué Porque Francia? ¿Qué te llamaba la atención de irte para allá?
0: A mí Francia, bueno, yo a los siete años tuve la posibilidad de viajar a Holanda, y pues porque, o sea, siempre he viajado, porque mi, mi familia, mi mamá, trabajaba en una aerolínea en Colombia, muy importante, y eh, yo siempre estoy viajando desde muy pequeña, teníamos tiquetes super económicos, y tuve la posibilidad de a los siete años salir del país y fue como, wow se me abrió todo el mundo de posibilidades. Es como, wow, es lo que hay en Colombia no es lo único, no es lo suficiente. Y ahí fue donde dije, wow Europa, Europa es genial. Fui la primera vez a los siete años. Volví en 2011 cuando vinimos a hacer como un viaje de turismo durante 15 días. Y durante esos 15 días estuvimos en París. Yo siempre... Eh, Siempre la Torre Eiffel, París, los parisinos. Siempre me llamaron muchísimo, muchísimo la atención. Eh, y me parecía súper romántico, ¿no? Siempre como la ciudad del amor, etcétera. Total. Y estando acá, cuando pasé por el frente de la universidad, mmm, mi mamá me puso la semillita. Me dijo, ¿te imaginas tú estudiando por acá, saliendo de la Sorbonne y por acá paseando que paseándote con tus libros? Y <risa> Eso fue lo que bastó. Como ya. que ya después, cinco años después, yo ya, no, más menos, cuatro años después yo estuviera acá en París estudiando.
1: ¿A qué, a qué edad te fuiste exactamente?
0: Me fui de Colombia a los 28 años.
1: Mm, ok, ok. Eli ahora cuéntanos algo. Eh, fíjate, tú decidiste París porque bueno, ya tenías como la semillita sembrada y te encantaba. Pero, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, y hago mención porque sé que ahorita hay muchos tomando esta decisión, eligen el país con base a que tienen afuera algún conocido o algún familiar, entonces como que se les hace más fácil dar el paso, como que, bueno, tengo un tío en Chile, me voy para Chile. Mi amiga se fue a Argentina, me voy para Argentina porque allá llego y allá veo, ¿no? Entonces, no sé qué opinión nos puedes dar con respecto a esto porque yo sé que... Este tema puede ser chévere en un principio, o sea, puede ser una ayuda en un principio, que tú no llegues buscando un hotel, o entendiendo el país y buscando dónde quedarte, pero cuando llegamos a casa de algún familiar, o casa de algún amigo, es algo que tenemos que tener la conciencia de que es temporal, de que no es que nos vamos a quedar allí y no vamos a salir de allí.
0: Total, sí. Bueno, a ver, yo creo que... Eh... Siempre hay que, tener una, hay que saber tener como el objetivo súper fijo y súper claro. Eh, y hay algo que tener también muy muy en cuenta, y es que la experiencia que nos vayamos a crear en ese nuevo país depende de nosotros principalmente. Eh, hay muchas personas que tienen la facilidad, pero yo considero que es una facilidad en cierta manera que te va a... O sea, vas a salir de una zona de confort para meterte en otra zona de confort, realmente. Sí. Y eso de cierta manera no te va a permitir... Cómo ponerte más ese desafío para salir y conseguir eh, de pronto esa vivienda que tú realmente quieres, porque en cierta manera no hay que decir que no, uno cuando está en otra casa quedándose en otra casa, en otro sitio también puede llegar a sentirse como que está molestando un poco a la otra persona. Entonces, puede ser algo temporal para iniciar, ¿ok? Por no sé dónde coger, porque yo en cierta manera hice un poquito así al principio, estuve como una semana quedándome en la casa de alguien, pero... Yo ya había buscado en Colombia antes una residencia universitaria, etcétera, Yo ya sabía para dónde iba porque no quería estar ahí mucho tiempo y también quería ser un poco libre y vivir mi propia experiencia. Porque eso también puede llegar a pasar mucho, que tú llegas a ese nuevo país y te llegas a, una, a, a esa nueva casa y te pueden llegar a, 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 como a contaminar un poco esa, esa vida que tú quieres. Vienes con tantas ilusiones, etcétera, y los otros que están ahí, con, que han vivido sus experiencias, no, pero eso no es posible, eso no va a ser así, no sé qué habla, y te va a contaminar en cierta manera ese sueño. Entonces es mejor un poco, vive tu experiencia, libérate, haz todo lo posible porque sea un tiempo determinado y ya sigue buscando tu camino y, tu, y creando tu propia experiencia.
1: Tal cual, tal cual, me encanta que lo hayas dicho, en mi caso yo también migré un poco sin darme cuenta de que estaba migrando porque yo me fui a pasar unas vacaciones con mi primo, uh -huh. o sea como que a visitarla porque tenía tiempo que no la veía y resulta que se me empezaron a abrir oportunidades estando de vacaciones y ahí decidí quedarme pero no fue nunca que yo tomé la decisión estando en mi país de origen entonces, claro, muchas cosas se me hicieron un poco más fáciles porque llegué directo a su casa, las oportunidades se abrieron solitas antes de que yo como que empezara a buscarlas. Yeah. Y Bueno, o sea, mi caso no fue tan traumático en ese sentido, pero sí he sido mucho contigo en que pues las experiencias de cada quien, hay, o sea, no te pueden influenciar, cada quien tiene que vivir su propia experiencia porque la experiencia de, de emigrar es muy, 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 muy distinta para cada persona. Uh -huh. Así que eso me encanta que lo hayas mencionado. Y bueno, volviendo a lo de la elección del país, creo que sí hay que estar muy claro de que independientemente de que lo elijas, porque tienes a alguien allí, tienes que conocer bien el país a donde vas. Por lo menos saber lo básico de, no sé, su cultura, bueno, en tu caso hasta el idioma, o sea, tener bien claro porque a veces creemos que conocemos algo de allí, o ni siquiera nos damos el, el trabajo de buscar algo, como que bueno, ya, ya ahí tengo un conocido, ya ese conocido me explicará. Y no, yo creo que hay que documentarse un poquito de, de, qué es el, de qué sucede en ese país, de cómo es ese país, e incluso, obviamente, la documentación legal que vas a necesitar para estar en ese país. Sí, en tu caso lo que... hiciste tipo con visa de estudio o algo así, ¿cierto?
0: Sí, y, y eso es algo también, es muy importante a decir que, para que tu proceso de migración sea exitoso, digámoslo así, <coughs> perdón, perdón. para que sea de cierta manera exitoso durante todo ese proceso y que todo ese, ese viaje, el inicio, etcétera, y después, incluso años después, sea exitoso, hay que prepararlo muy bien, hay que preparar excelentemente bien el viaje en el sentido de documentos, en parte legal, idioma, realmente, yo me vine con visa de estudiante, pero para la visa de estudiante tuve que hacer muchísimas cosas y tuve que ser súper paciente. Me tomó tiempo, me tomó más o menos dos años prepararme, pero en esa espera y esa preparación hizo que yo al inicio fuera menos traumático, digámoslo así, porque llegué con idioma, llegué con un nivel B2 que de cierta manera me podía hablar, me podía defender yo sola por la ciudad, podía comunicarme, coger el metro, etcétera, me dio independencia, que eso es súper importante, me dio mucha independencia, también conocer la parte legal, a qué beneficios yo tenía derecho, entonces como que al inicio toda la parte administrativa como que estuvo más, más tranquila, porque tuve la posibilidad de mirar antes toque, um, a qué que me esperaba, en cierta manera, ¿sabes? Y obviamente lo que yo es lo que yo digo que es súper importante, que siempre preparamos toda la parte de la documentación, la parte legal, eh, el idioma, si es necesario, la parte cultural también es otra cosa súper importante. Mm -hmm. Eso es algo que yo aprendí mucho donde estudié francés y nos mostraban, nos, nos hacían mucha inversión cultural sobre la cultura, sobre los franceses, etcétera, Entonces, como que ya los entendía un poco, pero también toda la parte emocional también. Eso es súper importante y eso es lo que va a hacer que va a, un, va a ser un éxito tu proceso de inmigración totalmente, porque si no cuentas con las herramientas y si no conoces todas las emociones y... Lo que te están queriendo decir va a ser ahí es donde se convierte la pesadilla. <risa> ahí es donde se convierte la pesadilla. Tal
1: cual. No el, llegar el, a
0: vivir lo que estás pidiendo, pidiendo, viviendo en tu país actual.
1: Ese ingrediente emocional es clave. Pero me voy a ir un momentito a la parte de la cultura que comentas y es que eh, creo que tenemos una expectativa de algo que realmente a veces no sucede si, bueno, si no conocemos la cultura donde nos estamos yendo. Y, por ejemplo, en mi caso, yo no me fui, o sea, yo sigo estando en un país de habla hispana, y creemos que es como similar, o sea, quizás irse de Colombia a Europa, o sea, a Francia, uno lo ve como un gran salto, y obviamente va a haber un choque cultural, va a haber muchas cosas que, a lo que no estamos acostumbrados. Pero en mi caso, fíjate, yo lo hice dentro de Latinoamérica, sigo estando en un país donde hablamos el mismo idioma, donde nos entendemos, donde somos latinos, y yo he encontrado aquí un choque cultural entre lo que somos los venezolanos y lo que son los peruanos. Y muchas de las cosas que creemos que sabemos, pues hay, hay una variedad de cosas que no es así. Entonces ahí creo que es importante que ni siquiera yéndote a un país cercano, a un país fronterizo, te eh, pienses que te la sabes todo, o sea, yo creo que es importante resaltar esto, porque los venezolanos tenemos mucho en la cabeza que como que, bueno, pero qué tan difícil puede ser, no la sabemos todas y queremos lanzarnos, y a veces pues hay que bajar un poquito esos humos y aterrizar un poquito las ideas. Sí, que también
0: sí. es tu capacidad de, de resiliencia también, porque así como tú lo dices, es, uno cree que prestando en Latinoamérica es igual, y no, hay muchas... Por ejemplo, otro día también hago entrevistas a parejas multi, de diferentes culturas y entrevisté a una pareja que era, ella era costarricense y el argentino y, y aún así que tú crees que hablan el mismo idioma y que son latinos en cierta manera, hay muchas diferencias de tradiciones, de la Ay, forma cual. como se ve la amistad, de la forma como se, como se come. Y eso genera, eh, digámoslo así, como choques culturales o diferencias dentro de la pareja, imagínate. Es
1: súper loco. Sí, hay, hay choques. Uno dice, pero no puede ser que no me entiendan. <risa> pero sí, Eli, cuéntame algo. Eh, ¿Hay alguna diferencia entre tu inicio y, y, y la situación actual en cuanto, por ejemplo, la vivienda que tenías, ahora sí quizás te mudaste y ahora te sientes como un estatus económico más cómodo, eh, qué expectativas tenías si te veías así la parisina ahí uh -huh. con tu gorrito, tu boina y tus libritos versus lo que realmente sucedió. Cuéntame un poco qué expectativas, cómo manejar esto de la expectativa versus lo que realmente te encuentras.
0: A ver, como es todo como un proceso, que el proceso va a tener subidas y bajadas, pero hay que tener súper claro a dónde quieres llegar y qué quieres tener, a qué te sientes merecedor de lo que vayas a tener. Yo cuando, yo recién llegué a Francia, eh, a ver, antes de venir a Francia, yo me la imaginaba, mmm, así como de Men in Paris, literal, la <risa> parisina, caminando por las calles de París. Son no, fríos. Total, así, perfecta, <risa> super odiosa, porque a veces las frases son un poco, oh, ¿sabes? Sí. Como, me la imaginaba siempre así, y, y bueno, y después de cierto tiempo, allá de cinco años... Lo soy, lo logré, en cierta manera, me siento así, pero al inicio, nada que ver, para nada, okay. nada que ver, o sea, al inicio, como todo, o sea, tienes que estar listo para estar arriba y abajo, yo como inicié, inicié, yo tuve, yo dejé todo en Colombia, dejé mi trabajo estable, dejé un puesto que estaba en un buen puesto, digámoslo así, como, eh, estaba en un puesto de coordinadora. No, tenía, toda mi zona de confort la tenía en Colombia. Y pasé a mis 28 años a ser estudiante, mm. a no tener ingresos, a tener que buscar trabajos de niñera, a tener que estar dispuesta a repartir volantes, porque estuve repartiendo volantes en París. Eh, pasaba Imagínate. hojas de día en McDonald's no me cogían me <risa> hablaba tres idiomas hablaba español, inglés y francés Imagínate, no me cogían no te seleccionaban sí no me, no me seleccionaban, exacto entonces eh, era como esa esa frustración y así es al principio, pero cómo es posible o sea, yo dejé todo esto que tenía en Colombia y acá no me seleccionan ni en un McDonald's <risa>
1: Cómo puede ser.
0: Era en una sensación de frustración y decir como wow. Y ahí es donde se puede convertir tu sueño en una pesadilla literal. Sí, entonces si tú no y es tener esa capacidad de decir ok, yo estoy dispuesta, estoy dispuesta a hacerlo porque sé a dónde voy, sé lo que soy capaz de lograr, sé que tengo que bajar mis expectativas y eso es algo que yo lo tenía muy consciente desde Colombia yo sabía a lo cual yo me iba a lanzar al otro lado del Atlántico. Yo sabía que tenía que estar dispuesta, porque yo me yo me vine, ya, yo me vine con mil euros, mil euros en París mm. no es nada. Nada. Nada, mientras me salía el, el crédito de, de sustentación acá de la comida esa para la educación, porque no me vine sin becas, sin nada. Y me vine con mil euros que al mes se me acabaron, o sea, durísimo, wow. yo perdí muchísimo peso, eh, pero tenía que darlo todo en la universidad, en la universidad me tocaba el doble esfuerzo porque mis compañeros todos eran franceses, yo era la única extranjera, entendía el 60% de las cosas <risa> <risa> y era súper complicado, la verdad al inicio fue muy muy complicado, con problemas de dinero, eh, con problemas también de no poder comer bien porque me la pasaba comiendo arroz con pollo, literal. <risa> Lo que fuera
1: más barato.
0: <risa> Lo que fuera más barato. Y hoy, mira, cinco años después, después yo, yo sabiendo a dónde quería llegar, o sea, yo, no, yo no, la verdad yo no imaginaba estando, quedándome en París, pero las cosas se dieron, y decidí escoger esta vida donde me siento súper bien, la verdad. Ahorita tengo un trabajo estable en una multinacional, eh, puedo darme mi, mm. mi vida en París, puedo vivir en París, darme los lujos que yo quiera, y ahora puedo ser Emily Imparis. Me <risa> hablo perfectamente francés y tengo a mis amigos franceses. ¿Y ves?
1: Eli, Eli in Paris. Ahora ¿Es? lo vamos a llamar así. <risa> <risa> qué genial, Eli. Entonces, oye, qué, qué interesante, porque eso, eso también es algo que yo quería hablar. Fíjate que uno tiene que sacarse un poquito el chip, y yo siempre se lo digo a todo el mundo que va a emigrar, de que muchas veces no vas a encontrar trabajo en tu carrera. O en algo que sepas hacer incluso, o sea, yo creo que hay gente que dice, no importa, yo hago lo que sea, y, es, y lo dice de la boca para afuera, pero estar allí es otra cosa, y como dices tú, a veces ni siquiera te eligen, yo hice la corrección de seleccionar porque coger en Venezuela es otra cosa, sí, es otra cosa también,
0: pero eso no, ni siquiera te eligen
1: en algo que tú dices, bueno, pero no importa, yo así sea trabajo en un McDonald's, pero fíjate, o sea, ni siquiera es garantía. Entonces hay que aterrizar muy bien eso de que tienes que quitarte la idea de que vas a llegar y vas a tener el mismo estatus y vas a trabajar en lo que pensaste, o, o sea, porque realmente no siempre es así. Puede que sí, pero puede que no, y tienes que hacerte la idea y como dices... Estar
0: abierto a que... las posibilidades.
1: Exacto, abrirse con paciencia, abrirse con resiliencia y seguir allí, pues porque si agarras y te frustras a la primera, decir, ¡ay, no, aquí no! Mejor, que hago aquí en esto? Mejor me devuelvo, o sea, bueno, ya va, si tomaste esa decisión, eh, quédate allí, pero ten la paciencia de seguir buscando, porque al principio siempre va a ser difícil. Sí. sí, sí. Ahora cuéntame algo, ese tiempo que tú dices al principio más o menos cuánto duró a que tú re... o sea ya ahora tienes cinco años y obviamente tienes otro estatus pero cuando empezó como que empezaste como a ver luz un poquito de empezar a ganar dinero o empezar a no sé tener una mejor posición La
0: estabilidad bueno eh, al año
1: como al año Ok. <risa> al
0: año al año ya y es que todo se se cuadró fue las disidencias que llamamos fue al año, eh, bueno eh, en la universidad que yo estaba haciendo el, el máster, sin saber yo llego la primera semana y me dicen, me dicen todos los, mis compañeros no, es que yo vine a este máster porque el segundo año es prácticas pagas y yo y yo solamente pensaba ir un, venir un año acá porque pues no tenía más dinero para estar más tiempo acá <ríe> claro. y devolverme porque París es carísimo claro. y cuando dicen eso no, y es que acá pues tú estudias y mientras trabajas y te pagan y yo ¿Qué? No me quedo cuatro años, o sea, yo, yo me quedo acá, o sea, acá voy a casa. Acabo de ganar el triple de lo que me ganaba en mi sueldo en Colombia, o sea, para qué me claro. voy a volver. Y se dio así el primer año, pero mientras yo buscaba esa práctica, esa empresa de la práctica, eh, y bueno, tuve que hacer estos trabajos, me salió trabajo repartiendo volantes, me salió un trabajo que más yo tuve que hacer, eh, cuidaba, cuidaba viejitos también, porque pues mi más, yo soy terapeuta ocupacional, y al final también buscando esas prácticas, una de esas empresas, me dijo, como ven, el verano necesitamos que nos hagas un diagnóstico en ergonomía, eh, esa es mi profesión, que es mejora de condiciones de trabajo, y pues por el mes, porque pues ya cogimos a la, a la otra practicante, pero pues ella no puede estar acá en, en este, vacaciones, entonces sí, pues en, en mientras el verano, Vienes, haces el diagnóstico, haces la misión de ergonomía y te pagamos. Y, y para mí fue, fue un trabajo temporal y fueron mis primeros 700 euros. Yo no me la creía. ¡Ah! ¡Al fin! Y yo, sí, al fin. O sea, 700 euros ni siquiera era el salario mínimo de acá. Mm -hmm. Pero para mí fue como, wow O sea, de la hecho, ese día lo celebré y me compré un reloj y ese reloj... <ríe> Muchísimo cariño porque fue el inicio de claro. esa abertura y ya luego encontré mi práctica, mi empresa que justamente fue la empresa que me contrató, también se dieron las cosas, fue la empresa que me contrató y que me dio el contrato que tengo hoy en día y que es lo que hizo que hoy en día pues ya esté en mi proceso de nacionalización y de tener la nacionalidad francesa.
1: Qué éxito, qué éxito Eli. Es que es eso, fíjate que yo creo que confiaste también, tuviste la paciencia y confiaste en que el proceso eventualmente se iba a dar y así pasó el tiempo y ahí me voy a ir a lo que comentaste de las emociones. Hablábamos en estos días fuera de la grabación de que esto de emigrar tiene como una curva o tiene unas etapas migratorias y las emociones están eh, a flor de piel en cada una de esas etapas. No sé si nos quieres hablar un poquito de, de cómo son esas emociones justo desde el principio hasta que ya, bueno, ya estoy establecido y ya estoy acostumbrado,
0: pues. Ya, bueno, eso es lo que se llama la curva en U, la ideal, ¿no? O sea, si tú logras... Ese proceso, bien, la ideal puede ser una curva nu o una sube, baja y se queda abajo.
1: Okay. Unas <ríe> rayas y no una curva.
0: Exacto, es como sube, baja y ya queda ahí. Eh, lo ideal es eso, que cuando, cuando, bueno, cuando tú llegas, y eso, eso sí va a pasar para todos, para todo independientemente si es un éxito o no es un éxito el proceso de inmigración. Antes de llegar al país va a ser como la idealización. Eso perfecto, tú te la imaginas, yo me la imaginaba también, no lo voy a negar, tú también me imaginaba. Emily Paris, perfecta que entendía. Todo, ¿no? <risa> eh, ya, me lo imaginaba así. Llego al sitio, llego al lugar y en los primeros, no hay tiempo, o sea, para todo este proceso no hay tiempo alguno y es el tiempo de cada quien. Pero los primeros meses para mí, bueno, el primer mes y las primeras semanas fue ¡Wow! O sea, imagínate, miren, paridura Yo tomaba <risa> fotos en la, en la época todavía yo no tenía Instagram eh, Compartía, tomaba fotos de aquí para Payara, feliz compartiendo con todo el mundo Mi máster, mi universidad, no sé qué, hola Y poco a poco, el primer Yo recuerdo mucho el primer choque que tuve Fue cuando llegué a mi universidad Y nadie hablaba conmigo estaba <risa> ah, sola Sí, y yo en Latinoamérica, el nuevo, el extranjero, todos hablamos con él. Claro. Hablan conmigo y empecé. Estos franceses y si estos que no son, no sé qué. Y empezó el choque cultural y la línea es abajo, va la línea se empieza poco a poco.
1: Ya ese segundo paso es el choque. Te das cuenta ya. de que no es el Disney que uno imagina.
0: No, exacto. La burocracia, los papeles... En ciertos casos, yo eso no lo experimentaba mucho acá, pero sé que en Colombia sí lo pueden vivir los venezolanos. La parte de... de, de ah, se me olvidó. Eh, mira, que ya no lo no tengo presente, la verdad. <risa> eh, pasado
1: que ya te has adaptado.
0: Sí, no, que no hay diferencia entre razas. Mira, ya se me olvidó hasta cómo se dice. <risa> eh, <risa> Eh, sí, por el hecho de ser venezolano, entonces puede ser tildado de que algo, ¿sabes? Y yo claro. por el hecho de ser latina puedo ser tildada de algo. A mí me pasó mucho, colombiana, narcos, coca, si me pasó un poquito y mm. si me enfurecía al inicio. Nada, mm -hmm. empieza esto hacia abajo y empiezas a a desencantarte de ese país. Llega a ese punto que estás abajo y ahí es donde tienes las herramientas. Ahí es donde se sabe que estás hecho.
1: Okay. Sí. que empiezas a sacar todo de ti porque dices o hago esto y sobrevivo o ya
0: o me, fracasé. O fracasé en esto y o me tengo que tengo que cambiar de plan o, que, o sea, ya, me quedé ahí abajo, no sé qué hacer y ahí es donde tienes que empezar a sacar tus herramientas para ese proceso de adaptación y resiliencia que tengas a mí me pasó a los tres meses a los tres meses que me fui a Colombia por vacaciones de Navidad uh, porque me faltaba mi familia. Me sentía muy... Estaba... Porque El homesick. Tenía... Sí, tenía mucho homesick, la verdad. Y me volví a mi casa, a Colombia, y dije, yo no quiero volver. Yo no quiero volver. Yo no quiero volver. Y... ahí más o
1: menos habías hecho ya algunas cosas, y no sí, querías regresar.
0: Y no quería regresar. Decía, como acá tengo todo, acá tengo mi familia, tengo mi papá, tengo mis amigos. Que me voy a ir por allá yo a sufrir y a, a contar monedas? A pasarla de, mal, a que me humillen. Mal, exacto, a comer mal y acá tengo todo. Y a, justamente fue allí cuando saqué todas mis herramientas. Y dije, no, a mí Francia no me va a ganar. O sea, mm. a mí esto yo tenía mi proyecto de tener mi máster en Francia eh, y lo voy a lograr y voy a tener ese diploma y acabamos con todo. Me volví, la segunda vez fue mucho más fuerte y como que me fui con. Ya sabía lo que me enfrentaba, porque ya había vivido esa experiencia, ya ciertos meses en Francia. Me despedí de mis papás, sabiendo lo que representaba despedirme de mis papás, ya era más constante uh -huh. Y llegué a Francia y dije: aquí vamos con toda. Yo me como este país, este país, a mí no me va a comer, yo me lo como a él. <risa> y Dispuesta
1: y empoderada.
0: Exacto, y ahí fue cuando pasó esa segunda vez que muchas oportunidades también de pequeños trabajos empezaron a llegar justamente y ahí fue donde llegó también después lo del trabajo esta misión de mis primeros 700 euros, luego de la otra empresa, entonces se empezó a dar todo.
1: O sea, como que el paso luego donde dices, y, ok, o, o lo hago, lo hago, ahí empiezan a aparecer las herramientas y empieza un poquito el proceso ya de adaptación al país, ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente. Y ahí es donde empiezas a subir. Y esa es la otra parte de la curva, y es donde, empie... eso es lo que te digo, la parte ideal, que empiezas a subir y ya poco a poco a adaptarte. Ese es el proceso mm. de adaptación. Y eh, ya, de hecho, puede ser un proceso de transformación de ti también, porque te diste cuenta. Ya sueltas un poco lo que fuiste en ese país antes, sueltas un poco esa identidad que tenías antes y te abres a las posibilidades. Uh, en ese país, de pronto, lo que tú decías, no vas a encontrar el trabajo que querías, te abres a la posibilidad de hacer otra cosa que tal vez sí te gusta que eso es lo que realmente tú quieres.
1: Claro, es que yo creo que uno como que se identifica con lo que es en su país. O sea, yo soy universitaria, o soy licenciada, o soy eh, gerente de una empresa y soy eh, una persona que le gusta esto, no le gusta aquello, que me levanto temprano, que voy al gimnasio, que no sé qué, entonces llegas a otro país y te encuentras que ya no tienes esa identidad, no solo que no tienes el trabajo, sino que ya no tienes esa identidad, ya no tienes esos amigos, ya ni siquiera nadie te conoce en dónde estás. Entonces, como dices tú, te toca reinventarte, ¿y ahora quién eres? O sea, ahora eres una nueva Eli, ahora a lo mejor a esta Eli, antes no le gustaba esto y ahora sí, o empiezo a abrirme, como dices tú, a la posibilidad de que sí me guste, o de que otra cosa no me guste, porque ahora eres otra persona, pues. Pero, pero dijiste algo importante, es uno el que tiene que buscarse esas herramientas y es uno el que tiene que tener esa disposición. O sea, te puedes quedar hundido en la parte donde te chocaste con el desencanto y dijiste, ya, pero esto no era lo que yo quería, esto no, no, no era lo que yo pensaba, no estoy dispuesto a aguantarme esto, y ¿sabes qué?, no tengo por qué pasar un mal rato en mi país, aún y cuando las condiciones no estén dadas, prefiero irme para allá, y te puedes quedar ahí, te puedes hundir y ya, o puedes realmente agarrar el valor y decir, bueno, ¿sabes qué? París no me va a comer.
0: Uh -huh. Exactamente. <ríe> es como, es un poco como la... Un poco, a ver, para ponerlo un poco en parada, como la relación tóxica, ¿no? O sea, <risa> literal, así. A ver. No, o tú te decides, te decides quedarte ahí, o sea, o te, o, te, o te quedas ahí o te vas de ahí, literal. O sea, eso es para la perspectiva. Puedes en ese país, bueno, listo, definitivamente te quedaste ahí. viste como, no, yo, 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 yo no me voy a volver a mi país de origen, por ejemplo, a, a Venezuela, por ejemplo. Yo no me voy a volver a Venezuela porque qué pena que vos, como decimos en Colombia, que van a pensar de mí, yo no soy capaz. Uh -huh. Pero te quedas en ese país y te quedas en ese país y, bueno, listo, decidiste quedarte ahí, ya, listo, ok. Pero si sigues con esa mentalidad de que esto, lo que me está pasando acá, no me conviene, es que los peruanos... La los victimización. Otros, exactamente, es que los colombianos, no sé qué, es que porque piensa que los venezolanos no hacemos esto, hacemos lo otro, pues ¿qué va a pasar? que te van a seguir llegando todo ese tipo de experiencias a tu vida y no se te van a abrir las posibilidades porque no has soltado y no te has abierto a las posibilidades.
1: Tal cual, esa es una, una herramienta, eh, aprovecho y les comento que Eli es otra Sherpa en formación de Life Coach y ahí nos acaba de hablar de lo que es la ley de la atracción, o sea, si empiezas a ver que realmente todo a tu alrededor es negativo y todo a tu alrededor está en contra tuyo, Obviamente vas a seguir atrayendo más de eso. A mí me pasó eh, un poco el tema de xenofobia y no directamente, o sea, no fue que lo hicieron contra mí o me dijeron algo, pero sí, los venezolanos en Perú, eh, la, la población venezolana en Perú actualmente eh, ya va llegando cerca del millón de venezolanos, o sea, somos un montón y el país de alguna forma se ha sentido como invadido. Los peruanos se sienten como que hay venezolanos en todos lados, y hacen chistes de esto eh, de, de mala forma, Son, salimos en los titulares de los diarios... Entonces eh, sí hubo una oleada de xenofobia que incluso decían ya no los queremos aquí, porque bueno, también hay que aceptar que vino todo tipo de venezolano emigrando para acá, no desde los que tenían muy buenos recursos hasta personas que llegaron con muy bajos recursos, que pasaron la frontera a pie y que realmente vinieron aquí a robar o a, a darle una mala calidad de vida a los peruanos y todo esto, ¿no? Entonces bueno, quizás por ahí se dio todo este tema de la xenofobia y yo decía, pero ¿por qué? ¿qué? Pero, pero, pero si nosotros somos buenos y, lo, y me empezaba a afectar y yo decía, pero bueno, no lo están haciendo contra mí y yo no tengo por qué tomarlo y yo misma decidí no seguirlo viendo y me di cuenta que era como muy sectorizado que realmente no era que todos los peruanos pensaran mal de los venezolanos, no, siempre había uno que otro, y me di cuenta que bueno, sí, así como hay peruanos hablando mal de los venezolanos, hubo venezolanos hablando mal de los peruanos, de los colombianos, de lo que sea que hubo en nuestro país también, entonces dije, bueno, siempre va a haber un sector que critica, pero si te quedas enfocado en eso y viéndolo, obviamente vas a traer más de eso, simplemente salte de esa mala vibra, conéctate con la gente a la cual tú sí le puedes aportar y ellos te aportan a ti, y entonces se crean esas alianzas entre países, esas alianzas culturales que empiezan a aprender los unos de los otros, y entonces sale algo como mucho más bonito, pero obviamente es tu decisión. Uh -huh,
0: exactamente, exactamente.
1: Bueno, Eli, me encanta todo lo que hemos hablado. Yo creo que vamos a hacer algo importante. Vamos a sabiendo que nos están escuchando varios venezolanos en este momento que están a punto de tomar la decisión, quizás en Colombia también pueda haber y, y ahorita este tema de la pandemia también como que envalentonó a la gente y decir ya, el 2021 sí me voy sí o sí de aquí a buscar otro rumbo. Eh, vamos a hablar como que las top five de las recomendaciones para la gente que está pensando en emigrar. Yo más o menos he tomado aquí notas, pero no sé si tú me quieres este como que empezar a hablar de esto y ahí, ahí nos vamos complementando.
0: Bueno, yo lo que te digo es primero que todo hay que mmm, saber qué es lo que quieres. Saber que más que todo, más lo que tú decías que me voy, a, me voy a ir a este país porque está alguien, no, o sea, vete más bien al país que a ti te, te, te llena, o sea, que tú sientes que hay algo en ese país que tú puedas aportar o que ese país te pueda aportar.
1: Totalmente, aterrizar sí. la idea, definitivamente hay que aterrizar la idea de a, y a partir de eres. tú lo que tú quieras realmente. Sí, genial, y, y, y ahí dentro de aterrizar la idea del, del país, de dónde te quieres ir, o sea, si realmente lo buscas no solo como una mejora de calidad de vida, sino porque quieres emprender tu vida en otro país, pues no, o sea, no es solamente, voy a salir corriendo a Venezuela porque aquí está eh, el presidente Maduro, no me deja vivir porque se va la luz, porque las condiciones económicas no están dadas, entonces voy a huir a donde sea, no, aterrizale un poco y di, ok, bueno, si me tengo que ir, no porque la situación esté mal, sino que imagino que en Venezuela todo fluye perfecto, igual me quiero ir, ¿a donde me quiero ir?
0: Exactamente, exactamente.
1: Y bueno, una vez ahí, saber... Como decías, eh, prepararte, cuáles son los papeles que exigen, cómo puedo sacarlos, si realmente los vas a poder sacar, tener una visa de trabajo o algo que te permita estar legal dentro del país, con qué dinero cuentas, fíjate, tú te fuiste con mil dólares, con mil euros, pero, pero igual hay gente que se va con menos o más, ¿yo no? igual ahí hay, hay, es muy subjetivo, pero sí tener en cuenta que hay que tener por lo menos un fondo de dinero, para empezar
0: sí, la verdad es que sí porque si yo hubiera tenido más dinero obviamente hubiera pasado menos penas al inicio <risa> la verdad eh, eso sí eso fue una de las cosas justamente pero esto pasó justamente eso me pasó por miedo realmente miedo al a, fue una manera de autosabotearme al no ver, al haberme encontrado solamente con mil euros que tenía miedo a, a saltar al otro lado del Atlántico tenía mucho miedo a esa nueva experiencia no sabía lo que me iba a esperar porque lo hice sola y no tenía, o sea, tenía un amigo nada más que conocía en París y hice algo justamente anterior en, en Colombia inconscientemente para autosabotear el, el sueño y mm. para encontrar la justificación, no, yo, yo, no, no, no ya no es el momento, mejor no voy y luego de ser consciente de eso, dije no, esto no y por eso fue que dije, no, me no importa, o sea, yo voy a hacer lo posible con mil euros sé que luego va a llegar se va a desembolsar el dinero para que yo pueda estar bien y, y bueno, me lanzo
1: Claro, es que es así, así o es. sea, sí, hay que tener un dinero base y hay que contar con algo, pero no esperes a tener 100 mil euros en tu cartera para irte, porque nunca los vas a tener. O sea, bueno, no, nunca, ¿no? Capaz los tienes, pero da el paso, da el paso eh, abierto a que vas a hacer más dinero allá y, y con cosas bien aterrizadas.
0: Sí, hay que prepararse mucho. La verdad es que tener, y durante esa preparación hay que ser súper paciente, saber tener paciencia para que los primeros meses. Porque todo al, al inicio va a estar acompañado de mucha burocracia, entender el sistema, etcétera, Y también va a estar acompañado de eso, de ese choque cultural. Entonces son dos cargas muy fuertes. Entonces tratar de minimizar una, y se puede minimizar también la parte emocional, eso también se puede emocionar prepararte justo antes para que ese proceso de, de, sean, de, de, de que baje sea mucho menos bajo y que sea un poco más estable.
1: Ahí uh, iba iba a ser el resumen de los tips, pero me, me gustó que dijiste eso. ¿Qué herramientas emocionales pudiéramos eh, utilizar en estos procesos donde hay esos bajones? Porque yo creo que mientras estás esperando y te frustras y piensas, ¿será que yo hice lo correcto? ¿Será que debía haberme ido a otro país? ¿Será que me devuelvo? O sea, como que qué pensar o qué usar o qué hacer para evitar que la mente te juegue en contra.
0: Ya, yeah. Mira, a mí me pasó algo también eh, de eso que no sabía. ¿Será que me vuelvo? ¿Será que me quedo acá? Y eh, eh, hice un ejercicio que visualicé. Y yo aún en ese tiempo no conocía todas las herramientas que hoy tengo en día. Lo que hice, ok, dije, para tomar la decisión, ¿qué voy a hacer? Me voy a visualizar como si yo estuviera cogiendo mis maletas en el aeropuerto y me voy. Con, y me imaginé cogiendo mis maletas está en el aeropuerto y diciendo, adiós Francia, adiós París. Ok, ¿cómo te, cómo te sentiste? No. Ah, o sea, me sentí super mal, me sentí triste. Que, eh, que no, o sea, no, en serio, no, no me quiero ir. <risa> sí, y ahí fue donde dije, ok, ahora me voy a imaginar que me quedo, que logro conseguir algo mucho más estable acá, que tengo mi casa, etcétera. ¿Lo imaginé? No, sí, ya. Y eso ya escuché justamente, dije, eso fueron mis emociones realmente, no fue tanto la cabeza la que lo, lo peló, tomó la decisión de ese momento. Y yo utilizo algo que ha, ha sido, lo, lo utilizo conmigo y lo utilizo también con, con mis clientes, que es lo que se llama la guía emocional. Y es, es una herramienta súper efectiva, la verdad, es súper efectiva. Y es justamente que eh, escoge cómo escoge es como si tuvieras una brújula, una brújula tu norte, tu sur, tu este y tu oeste. En, cada esos cuatro, en esos cuatro puntos vas a colocar las cuatro emociones o cuatro valores que te, te, te cómo te, te gustaría sentir cada vez que tomes una decisión. Entonces, en mi caso, por ejemplo, soy liberada, orgullosa, inspirada eh, y valiente. Creo que esa es, la, sí, esa es la cuarta. Entonces, al tomar una decisión, por ejemplo, si me voy, yo, Eliana Duarte, me siento liberada, me siento orgullosa, y lo pongo en esas cuatro, si da respuestas es a esas cuatro, sí, efectivamente, esa es la, esa es la decisión. Que tomar. ¡Qué
1: genial Eli, me encanta! Nos vas a dejar por favor al final tus redes para que todas las personas que estén pensando <risa> que necesiten alguna consulta contigo para tomar esa decisión, pues por ahí tú las puedas guiar. Sí. Genial, entonces, bueno, nada, eh, prepararse, tener paciencia, resiliencia, aterrizar las ideas, saber que no va a llegar a la calidad de vida que esperas o con las expectativas que esperas. Eh, tomarte el tiempo de sentir las emociones, no solamente lo que te dice la cabeza, sino eh, sentir, porque a lo mejor puede que llegues a ese país y efectivamente te frustres, pero no te devuelvas, sino que eso te abra la oportunidad de decir, bueno, ahora de aquí me puedo ir a otro lado, como que ya lo experimenté, ya sé lo que es, ya pasé la barrera del terror, ahora quizás pruebo en otro país. Y entonces, eh, tener esa mente abierta y entender bueno entenderlo de despedirse de tus familiares y de tus amigos eh, ser muy consciente yo creo que eso es algo que muchas personas damos por hecho yo particularmente lo di por hecho aunque en mi caso eso fue totalmente diferente pero lo di por hecho y después cuando no los tienes es que empiezas a decir uy pero es que de verdad no los veo ni mi familia ni mis amigos y aquí no conozco a nadie o conozco muy pocas personas entonces entender de verdad lo que eso significa sí, sí
0: hay que hay que vas a vivir no hay que negarlo, hay que, se vive con un sentimiento de, de culpa eh, por haber dejado a tu familia un poco atrás, Totalmente. y más que todo en este tipo de situaciones de pandemias <risa> que no se lo esperaba, y pasas con muchos sentimientos de culpa y de frustración por no poder estar allá con ellos. Entonces, son emociones que todos vivimos, todas las personas que estamos en el extranjero, lo vivimos, y es algo con lo que hay que saber justamente utilizar las herramientas para saber navegar por esas emociones de culpa, de frustración, cuando se está lejos de la familia.
1: Tal cual, tal cual. Y bueno, y por última, como que si efectivamente te diste cuenta de que esto no es lo tuyo y, y te quieres regresar, o, o lo probaste y lo intentaste, y, pero fuiste muy miserable estando allí y nunca lograste hacer dinero y nunca lograste tener amigos y realmente lo que quieres es devolverte darte la oportunidad de decir ok, está bien, o sea, puede ser que pase, o sea, porque cada experiencia es tan diferente, o sea, tú puedes contar la tuya y la gente se va a sentir inspirada a decir sí se puede o yo puedo contar la mía y decir sí se puede, pero puede haber gente a la que realmente no le fue bien y está bien también, ¿no? O sea, no basarse en nada de lo que nadie te diga al 100%, cada uno tiene que tener su propio criterio antes de tomar esa decisión y y hacer lo que te haga sentir bien, tal cual el ejemplo que acabas de dar, y me encanta, visualízate con la maleta, yéndote del país, regresándote a los tuyos, si eso te hace sentir bien, entonces es por ahí, la respuesta siempre la vas a tener tú y no importa lo que diga la gente, ay, bueno, este fracasó, se vino con el rabo entre las piernas porque no logró hacer dinero, eh, qué frustrante, viste, es que no hay que irse, o sea, cada ¿no? ejemplo es diferente y está bien si al final tu decisión es regresarte, es lo que te haga feliz.
0: Exactamente.
1: Y ya. <ríe> bueno Eli, encantada, muchísimas gracias por esta entrevista, por favor compárteme tus redes porque la gente le va a querer este, saber eh, seguirte y conocer de ti, y no sé si sí, de repente unas consultas de coaching, no sé.
0: <ríe> bueno, nada, uh, me pueden encontrar por principalmente por Instagram, ahí me mudo muchísimo, la verdad, es amorsinfronteras.co Uh, también tengo mi página web que es amor y nada eh, que pueden encontrar conmigo justamente pues cuando ya eh, todo, todo en todo ese proceso ese es el mejor viaje si deciden tomar la decisión de irse a vivir al extranjero este es el mejor viaje de crecimiento personal, profesional y espiritual que una persona pueda llegar a tener la verdad entonces me enfoco mucho para las mujeres que hayan decidido emigrar que han decidido emigrar y que que de pronto ese sueño se haya convertido en su peor pesadilla entonces justamente las ayudó a navegar con esas emociones a escuchar la música de sus emociones y a saber identificar que su felicidad no está ligada a un lugar sino que está relacionada a su, su felicidad está en su hogar que está en su corazón realmente y es aprender a habitarlo y a decorarlo nada eso me pasó yo y si quieren eh, coaching acá estoy acá estoy para, para servirles también y también hago el anagrama basado en el amor.
1: Me encanta, el anagrama es una tremenda herramienta para esto. Eli, muchísimas gracias, de verdad, súper lindo todo lo que nos dices, y creo que vas a poder ayudar a muchas, muchas personas, y creo que mucha gente que está escuchando este episodio va a encontrar respuestas a si emigra o no emigra, y qué opciones debe considerar antes de hacerlo, así que un millón de gracias.
0: Gracias a ti por la invitación de hoy.